0: Nie wieder lahme Pitches. Das ist die Lebenseinstellung von meinem nächsten Gast hier im Podcast. Die Rede ist natürlich von Andreas Gärtner. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du hier bist. Wir müssen ganz kurz mal über ein Stichwort sprechen, das, glaube ich, dich besonders bewegt, und zwar Visual Story Selling. Mhm. Erzähl mal, was muss man sich darunter vorstellen? Das hört sich, glaube ich, für, für viele Leute so ein bisschen abstrakt an. gibt ja noch den einen oder anderen, der vielleicht auch nicht so gut äh, ja,
1: der englischen Sprache mächtig ist und mhm. sich darunter nicht viel vorstellen kann. Mhm. Also Visual Story Selling ist im Grunde, äh, stell dir vor, ich trage jetzt hier einen Schottenrock. Mhm. Ja, habe ich jetzt nicht an, aber stell dir vor, ich habe einen Schottenrock an. Als erstes hast du ein Visual im Kopf, ein Bild. Was hat er drunter? Vielleicht willst du das Bild gar nicht haben, ja, aber du hast es schon. <lacht> Punkt zwei ist Storytelling. Du überlegst dir, hm, also Storytelling heißt Geschichten erzählen. Du erzählst dir eine Geschichte, eine kurze, kommt der aus Schottland? Vielleicht siehst du mich über die Highlands hüpfen als kleinen Jungen. Und jetzt kommen wir zum Thema Selling, verkaufen, heißt im Kopf bleiben. Du wirst dich, mein Name hast du vielleicht wieder vergessen, aber dich erinnern, das war der Typ mit dem Schottenrock. Und das ist Visual Story Selling. Das ist auch ein
0: sehr, sehr schönes Branding auch irgendwie. Und jetzt gerade, wo du es gerade gesagt hast, ja, das erzeugt jede Menge Bilder in meinem Kopf. Ich habe mir jetzt nicht unbedingt die Frage gestellt, was man da drunter tragen könnte, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, ich sehe irgendwie so Scotch und irgendwie so die Highlands und keine Ahnung. Das mhm. ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Und ähm, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch ganz kurz eine Sache klären. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du 20 Jahre Präsentationsforschung betrieben hast, ja. um dieses Programm
1: selbst zu erstellen. So ist es. Seit 20 Jahren... Mache ich Präsentationsforschung. Das heißt, ich studiere Präsentationen, mehr als 4000 sind es mittlerweile geworden und die studiere ich, weil ich dafür bezahlt werde und wurde. Denn ich bin Diplom-Illustrator, das mhm. heißt, ich habe das Zeichnen studiert und habe dann äh, den Auftrag bekommen von meinen Kunden, bitte Andreas, höre hier zu und mache ein Bild draus am Ende. Graphic Recording ist da so ein Überbegriff. Das heißt, ich habe die Essenzen gezeichnet für meine Kunden. Das bedeutet auch, dass ich oft der Einzige war, der in diesen Präsentationen noch zugehört hat, weil alle anderen schon weggepennt sind. Das bedeutet aber auch, ich habe die Besten der Besten, Reden präsentieren und verkaufen hören gehört und äh, ja, daraus habe ich Werkzeuge entschlüsselt und die mache ich für alle nutzbar. Okay, bevor wir jetzt ein paar Lifehacks
0: haben möchten, wie man seine Präsentation besonders gut, lebendig und auch, ich sag jetzt mal, Touching irgendwie aufbaut, äh, würde ich gerne mal wissen, was deiner Meinung nach so die ja, weit
1: und gröbsten Fehler sind, die man so am meisten sieht. Mhm. Der gröbste Fehler, das was absolut Einschlafpotenzial hat, also Präsentationsanästhesie sozusagen, <lacht> ja, ist folgendes. Wenn du präsentierst, wie, als würdest du eine Bedienungsanleitung vorlesen. Super einschläfernd. Ja, also äh, äh, begleitetes Vorlesen, das schläfert immer ein. Oder wenn du deine Präsentation so aufbaust, dass sie eigentlich eine Dokumentation ist. Das heißt, du nutzt sie nicht zum Präsentieren, sondern du willst sie am Nachgang direkt rausschicken. Das alles verstehen auch die, die nicht dabei waren. Das ist, das schläfert ein. Die Leute sind schneller beim Lesen, die folgen dir gar nicht mehr. Das sind so die größten, größten Fehler, äh, alles voll zu knallen und zu langweilen. Also sagst du quasi, weniger ist
0: mehr manchmal auf den, auf, den, auf den Folien, auf den Slides, wie auch immer man das auf jeden Fall nennen möchte. Mhm. Und dann geht es halt wirklich darum, dem Ganzen irgendwie Leben
1: einzuhauchen mit dem, was man sagt. Absolut, weil wir kaufen die Gesch wir kaufen. Also wenn du mir jetzt ähm, in einem Verkaufsgespräch bist, kaufe ich von dir nicht das Produkt, sondern ich kaufe die Geschichte die ich von dem Produkt habe, die ich mir erzähle und meinen Kollegen, meinen Freunden, meiner Familie erzähle. Ich kaufe von dir das Produkt, auch ich, ich kaufe nicht das Produkt, sondern ich kaufe das Bild, was ich davon habe. Mhm. Ja, und genau das macht den Unterschied. Diese emotionale, diese emotionale Entscheidung kommt über die Geschichten und über die Bilder. Okay. Okay. Ähm dann müsst ihr auf jeden Fall noch eine Sache wissen, und zwar, wie genau
0: sieht deine Arbeit da aus? Also ist es so, du setzt dich quasi mit Menschen hin, die gecoacht werden möchten und sagen, okay, so baust du deine Präsentation am besten auf und so präsentierst du im Sinne von, mir gibt es den Leuten noch wirklich, so ich weiß nicht, Sprecherziehung, vielleicht auch irgendwie, bringst du ihnen bei, dass sie weniger ⁇ und ⁇ As reinbringen, dass sie Sätze nicht mit ⁇ ja ⁇
1: Leute oder keine Ahnung äh, anfangen oder wie muss man sich das genau vorstellen? Das sieht so aus, dass ich in meinen 1 zu 1:1 Coachings und in meinem Seminar gehen wir drei Dinge durch. Und zwar erstens, wir verdichten. Das ist das, was am schwierigsten ist. Also durchs Verdichten machen wir nämlich das Komplexe einfach. Mhm. Dann kommen wir zum Verbildlichen Nummer zwei. Und das, durch das Verbildlichen machen wir das Einfache spannend. Mhm. Und dann kommt der dritte Punkt, da machen wir nämlich das Verkaufen und das machen wir über Storytelling. Und ganz konkret kriegen meine Kunden am Ende dann zehn Slides, zehn Folien sozusagen, mit denen sie überzeugen. Also du siehst schon sehr konkret in drei Schritten vom Verdichten, verbildlichen Verkaufen, ähm, da entwickeln wir das dann zusammen. Aber bist du dann auch manchmal so mit dieser klassischen Heldenreise? Ja, die Heldenreise ist äh, kurz gefasst ja etwas, äh, du hast ein Problem, Du gehst durch eine schwierige Zeit oder du, du kannst durchgehen und kommst dann gestärkt heraus, hervor. Genau, das ist eine, ein Grundbestandteil und es gibt eine Grundstruktur, die ich mitgebe, mit der du jede Präsentation zu so einer narrativen Achterbahnfahrt machen kannst, weil wie öde wäre so ein Hollywood-Streifen, wo du einfach nur sagst, dann kam das, dann kam das, dann kam das, dann kam das. Öde. Du brauchst eine Talfahrt, du brauchst einen kleinen Bruch und auch eine Höhe und wieder einen kleinen Bauchklatscher. Und genau das macht's spannend. Okay, wie wichtig sind Farben? Farben sind Less is more. Da mhm. würde ich die Überschrift setzen. Farben ist, wenn du als Firma, als Kunde, als Selbstständiger, als Privatperson eine Lieblingsfarbe hast, nutze die, aber dann nur die und sonst höchstens schwarz in der Präsentation jetzt für den Text und sonst noch Grau zum Beispiel für eine Visualisierung. Aber ich sag da, weniger ist mehr, weil sonst wird es äh, wimmelig und keiner kann dir folgen. Ja, ich für meinen
0: Teil, ich arbeite öfters ähm, ja mit eher jungen Zielgruppen zusammen öfters so Kreativagenturen, die versuchen so ein bisschen die Popkultur irgendwie ähm, zu erreichen und da wird dann immer unglaublich viel mit so, ich sag jetzt mal, viralen GIFs gearbeitet, irgendwelche Referenzen zu
1: irgendwelchen popkulturellen Ereignissen. Mhm. Wie stehst du zu sowas? Ähm, ich würde sagen, es muss erstens passen zu dir, zu dem, was du sagst und mhm. zweitens muss es auch zu dir passen, dass du es authentisch rüberbringst. Dass es Authentizität ist alles, weil sonst... Merkt man, da stimmt was nicht. Ich kaufe ihm das oder ihr nicht ab. Ähm, aber ansonsten ist GIFs für mich eine wunderbare Erleichterung. Also du kannst da ein kleines Aufleben in der Präsentation, einen kleinen Lacher einbauen und schon hast du äh, ja, Glücksgefühle erzeugt Glückshormone im Körper des, deines Kunden, deines Publikums. Du hast das gerade angesprochen, Stichwort Humor. Mhm. Du coachst ja wie gesagt Menschen,
0: die besser präsentieren möchten. Wie ist das mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht so Humor haben, aber irgendwie meinen, dass es das Ganze auf jeden Fall auflockern würde und ich glaube, so ein Augenzwinkern, so ein herzhaftes Lachen, was dabei erzeugt wird, das kann ja wirklich Türen öffnen, aber nicht, mhm. jeder, nicht jeder hat die Gabe, irgendwie lustig zu sein oder Menschen irgendwie mit dem Humor zu erreichen.
1: Meinst du, dass man Humor lernt? kann Kannst du das Leuten vermitteln? Also auch da wieder Überschrift. Das Wichtigste ist die Authentizität. Das heißt, zwing dich nicht rein in eine humorvolle Rolle, wenn du es nicht bist. Mhm. Weil das spürt man und das steht dir im, im Weg. Und du sollst ja auch beim Präsentieren nicht den Clown machen, sondern es geht ja darum, dass du dich reduzierst. Was will ich eigentlich sagen? Und du erzählst eine Geschichte. Und du kannst natürlich in, diesem, in dieser Geschichte auch einen, eine Art von Humor einbauen, und der beste Weg für Humor ist aus meiner Sicht, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Also, das heißt, wenn du dich ein bisschen über dich lustig machst, ein bisschen, ja, also ähm, das ist mir nicht super gut gelungen oder das ähm, ähm, diesen und diesen Fehler habe ich mal gemacht. Das macht direkt, äh, da kann man gemeinsam schmunzeln mhm. und du erschaffst direkt Vertrauen zu dem gegenüber. Also
0: das heißt, dass man wirklich auch, wenn man sich irgendwie mal so ein bisschen verhuddelt, verspricht oder keine Ahnung, gibt es ja auch so ab und zu, ich glaube vor allem jetzt auch äh, während Corona, dass man online präsentiert, dass dann vielleicht mal das Internet weg ist, jemand gem nicht gemütet ist oder irgendwas passiert, dass eine Folie sich nicht laden lässt, ein mhm. Element nicht abgespielt wird auf der Präsentation, das dann auf jeden Fall ehrlich, aufrichtig ja. thematisieren und dann einfach so eine gewisse Nähe aufbauen dadurch, ja?
1: Absolut, ganz genau. Also dass du auch, authentisch damit umgehst mit der Situation, nicht drüber hinweggehst oder irgendwie rot wirst, sondern einfach souverän es ansprichst. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, zum, du kannst sowas sagen, ja, wie ich stehe jetzt hier vor euch, wenn ich jetzt einen Schottenrock anhätte. Mhm. Ja, wir sind wieder bei dem Bild, ich stehe jetzt hier im Schottenrock vor dir. Und jetzt könnte ich einen auf cool machen. Uga, mhm. Uga, ich bin der coole Typ. Ja, das schafft Distanz. Eine humorvolle, entspannte Nummer ist zum Beispiel zu sagen, ja, jetzt stehe ich hier vor dir wie Braveheart für Arme. <lacht> On a budget. Das, das macht halt gleich sympathischer. Du ziehst dich ein bisschen... Äh, macht sich ein bisschen kleiner einfach. Das also ist ein bisschen ne, Humor und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Was ähm, ganz
0: viele Leute sicherlich auch kennen in unterschiedlichsten Bereichen, beispielsweise wenn man jetzt in der Uni präsentiert, wenn man auf Arbeit präsentiert, wenn man aber vielleicht auch mal irgendwie von ein paar Kollegen sprechen muss. Einige Leute kriegen schwitzige Hände, werden ein bisschen nervös, bekommen vielleicht auch diese roten Pünktchen überall am Körper, diese Stress. Wie nennt man das? Stresspusteln? Stressflecken? Ja. Die Durchblutung halt, ne? die ja, ja. meldet sich zu Wort. Mhm. Wie ist das mit Lampenfieber? Gibt es da auch einige Dinge, wo du deine
1: Coaches an die Hand nehmen kannst? Mhm. Ja, ich, es ist, ähm, wenn du zum Beispiel im Sales-Pitch bist bei deinen Kunden... Versuche es so einzubauen, dass du den Raum so früh wie möglich einnehmen kannst. Das heißt, du bist vor deinem Kunden da. Du bist äh, schon im Raum und kannst die Luft atmen. Du kannst den Raum einnehmen, so als wäre es dein Wohnzimmer. Mhm. Dann kommst du runter und begrüßt natürlich dann die Kunden, wenn sie kommen und sagst, sagst nicht laut raus, sondern zu dir, welcome to my living room. Willkommen zu meinem, in meinem Wohnzimmer. Und schon bist du eine Art von Gastgeber und bist ruhiger. Wenn du reinstolperst, kommst gerade aus dem Flieger, verschwitzt ins Taxi. Oh Gott. Hüpfst <lacht> da rein, yeah. ja, schwitz, schwitz. Oh, meine PowerPoint geht nicht. Das, alle Tore sind offen für Nervosität. Du fängst an zu schwitzen und oh Gott, oh Gott, das soll doch alles viel cooler sein. Das heißt, sei früher da, hab den Raum, schaff den Raum und mach ihn zu deinem. Das gibt extremen souveräne Ruhe. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, den ich glaube ich auf jeden Fall für
0: alle künftigen Präsentationen, die ich irgendwann mal in meinem Leben machen werden muss oder möchte, auf jeden Fall berücksichtigen werden. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp und jetzt Butter bei die Fische. Wir wollen die Lifehacks
1: hören. <lacht> sehr gut. Bevor Du hast gerade noch, ich möchte noch einen Punkt ansprechen zu den Präsentationen. Das war jetzt in einem Raum. Ja, wie kann mhm. man da einen Unterschied machen? Aber wir müssen ja auch ganz oft virtuell präsentieren, ja. also Teleselling. Ja. Ja. Also im Video, wenn du im Video bist vor deinen Kunden. Da ist der riesen Unterschied, ein riesen Game-Changer ist Bild in Bild. Das mhm. bedeutet, ich sehe dich vor deiner Folie. Das kann man ganz einfach in einem Programm, in Teams zum Beispiel, was ich nutze, da gibt es einen Knopf, da drückst du drauf und dann geht das. Mhm. Das nennt sich Moderatorenmodus. Plötzlich hast du die Sichtbarkeit völlig verändert, weil wenn du das nicht machst, ist es so, wie du, stell dir vor, du bist auf einer Veranstaltung, da ist ein Speaker mhm. und der sagt, so, jetzt zeige ich mal meine Folien und geht hinter die Bühne. Ja. Und du siehst den Speaker nicht mehr. Du schaltest ab. Ja, ja, Du denkst, du guckst, guckst aufs Handy, daddelst drum, machst da Einkaufspläne, was du noch machen musst und so. Wenn der Speaker aber auf der Bühne ist, hörst du mehr zu, mhm. dann bist du dabei und das nutze auch fürs, für den Videocall. Ja. Ein Knopf drücken, Moderatorenmodus in Teams und du bist mit deinem Körper, mit deinem Kopf vor deiner Folie und du hast den Kunden so einfach viel mehr Blickkontakt, viel mehr Nähe.
0: Okay, das ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Lifehack. Mhm. Aber wie machen wir das zum Beispiel bei einem Elevator-Pitch? Beispielsweise, mhm. du hast irgendwie die Gelegenheit, die relativ spontan und kommt. Vielleicht hast du auch gar nicht so die Gelegenheit, dich wirklich so richtig darauf vorbereitet zu haben. Du weißt, ich passe meinen Chef an äh, ab oder den mhm. Konzernboss XY oder wer auch immer da der wichtige Entscheidungsträger ist. Ich mhm. passe ihn irgendwie ab, treffe ihn irgendwie im weiß ich nicht, im Elevator und mhm. äh, habe, keine Ahnung, zwei Minuten Zeit, ihn von meiner Idee oder was auch immer ich mache oder anbieten möchte zu überzeugen. Mhm.
1: Übrigens, kurze Anekdote. Der Elevator-Pitch, das Wort, kommt tatsächlich von einem Fahrstuhl-Pitch. Und zwar war das der Herr Otis aus den USA. Ach, der okay. hatte eine, eine Sicherung entwickelt, das war so um 1870 rum, eine Sicherung für Fahrstühle. Davor wurden sie hauptsächlich für Gegenstände benutzt, um sie hoch und runter zu transportieren. Mhm. Er hat eine Sicherung implementiert, das heißt, wenn das Kabel reißt, zack, greift eine Sicherung ein und du stürzt nicht ab. Ja. Und das hat er in New York auf einer Messe vorgeführt. Er hat sich in einen Fahrstuhl gesetzt, zehn Meter hochfahren lassen, hat die das Seil mit der Axt durchgehauen, der Herr Otis. Okay, wow. Und hat überzeugt. <lacht> das war der voll, erste ja. Elevator Pitch. Nein. <lacht> und wenn du jetzt mit deinem Chef oder mit genau du, weil ein, ein Pitch kann ja auch sein, deinen Chef zu pitchen ähm, für mehr Kohle. Ja. Na? Oder du triffst den Kunden deiner Kunden, den du jetzt äh, klar, äh, überzeugen möchtest. Da gibt es diesen Dreiklang, diese Trias für einen Elevator Pitch. Das erste ist What problem are you solving? Das heißt, welches Problem hilfst du zu lösen oder helfe ich zu lösen? Das zweite ist, ähm, wie löse ich das Problem? Und das dritte, warum sollte man mir vertrauen? Ja, also, welches Problem? Das Ansprechen. Mhm. Dann zweitens, äh, wie löse ich das? Und drittens, was für eine Erfahrung habe ich, worauf äh, Proof of Concept, ne, dass man ne, dir glaubt, äh, dass du das schon mal geschafft hast. Das sind dies, dieser Dreiklang, den ich dann immer sofort parat habe in so einem Elevator-Pitch. Eine Frage, die sich mir gerade
0: aufdrängt, just in dem Moment, wo wir gerade darüber sprechen, wie ist das zum Beispiel, wenn ich in einen Raum komme, beispielsweise mit einem Kundensprecher, einer Kundin, die ich bisher noch nie getroffen habe, die ich nicht kenne, wie schaffe ich es, ähm, Vertrauen aufzubauen? Gibt es da irgendwelche einfachen Mittel, die du mir und allen Zuhörenden jetzt gerade an die Hand geben kannst, wo du sagst, okay, hey, so überzeuge ich mit meiner Körpersprache oder der Art und Weise, wie ich spreche, um Menschen gleich irgendwie ja das Gefühl zu geben, dass ich vertrauenswürdig bin, mhm. dass ich die richtige Person
1: bin für das, was ich anbieten möchte? Ja. Ganz klar zwei Tipps. Nummer eins ist, teile Persönliches. Du öffnest dich und dadurch bist du verwundbar in einer gewissen Art und Weise und diese Verwundbarkeit schafft Vertrauen. Ja, das heißt, wenn du eine kleine persönliche Anekdote erzählst, vielleicht, ich habe gerade meine Tochter in den Kindergarten gebracht und sie hat mir erzählt, Punkt, Punkt, Punkt oder mhm. so. Ja, also du, du zeigst dich verletzlich, machst nicht auf coolen Macker oder Mackerin und dadurch schaffst du Nähe und Vertrauen, weil du einmal aufmachst. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, du kannst, ähm, um, um, um Nähe zu schaffen, auch die Person spiegeln, die dir gegenüber sitzt. Ja? Spiegelneuronen hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und wenn äh, im Gehirn, wenn ich körpersprachlich dich spiegle, so wie wir jetzt gerade beieinander sitzen, schafft das Vertrauen und Nähe, weil du vertraust mir, ja? weil ich, ich bin wie du, du bist wie ich. Natürlich nicht übertreiben. Ja, wenn du jetzt die Hände in den Kopf verschränkst und ich mache hier sofort auch den, das sieht total Panne aus. <lacht> yeah. Also in, in, in kleinen Dosen die Person gegenüber spiegeln, wie sie gerade da sitzt, schafft absolut Nähe und Vertrauen.
0: Ich habe gehört, dass auch ein Mittel ist, was man auch gut machen kann, dass man den Namen der Person auch gerne in Sätze einbaut, weil der eigene Name so der schönste Klang
1: ist, den sich Menschen vorstellen können. Wow, absolut, super. Das ist der der Tipp überhaupt, genau. Danke für das für das <lacht> Aufführen. Der Tipp, wenn du die Namen wiederholst. ja, Das heißt, ich werde gehört, ich werde gesehen. Das ist absolut magisch.
0: Okay, lass uns mal vielleicht über ähm, eine Sache sprechen, die sicherlich ganz viele Leute sich gerade fragen. Du hast 20 Jahre lang tausende und abertausende Präsentationen von Menschen gesehen und auch selber sicherlich gemacht. Kannst du dich noch so erinnern an den schlimmsten Fail,
1: den du selber gesehen oder fabriziert hast? Ja, also es gibt, äh, ich fange mal bei meinem eigenen Fail an, ja. okay. absolut Oberfail und zwar bin ich auf die Bühne gegangen, ich hatte einen Vortrag vor 200 Leuten und es ging eben um Visual Story Selling und dann gehe ich so auf die Bühne, Moment, nee, ich gehe noch nicht auf die Bühne, denn ich saß erst im Publikum und dachte, ha, ich habe noch schön 10 Minuten Zeit <lacht> und ich habe die Tendenz zum trockenen Mund. Ja, ich werde dann so ein Schmatzer, wenn ich so auf der Bühne stehe und keine Feuchtigkeit mehr im Mundraum habe. Deswegen habe ich einen Bonbon gelutscht. Okay. Lutsch, lutsch, lutsch. Weil ich denke, ich habe ja noch zehn Minuten Zeit. Plötzlich sagt der Moderator, so, als nächstes Andreas Gärtner und ich habe noch den riesen Bonbon im Mund. Lutsch, lutsch, lutsch. Ja? Ich so auf die Bühne gegangen, ganz fleißig am Lutschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich habe gewusst, das schaffe ich nicht, ich kriege den jetzt, kann ich nicht runterschlucken, dann verschlucke ich mich. Also was mache ich? Ich stehe auf der Bühne, Applaus endet, ich fass in meinen Mund, nehme diesen Bonbon raus und wollte ihn sanft auf den, aufs Pult legen, aber er er fliegt in die erste Reihe <lacht> und die Leute in der ersten Reihe so What the fuck? Er so schmeißen Bonbon in die erste Reihe, das als Start für eine Keynote war ein Mega Fail. Also. Ich meine, das ist auch eine Form von hier aufbauen. <lacht> ist meinen Bonbon. <lacht> Das war auf jeden Fall ein grandioser Fail. Ja, ansonsten gibt es viele viele Fails, die ich gesehen habe in den 20 Jahren. Und es ist immer immer ein Fail, wenn du reinkommst auf die Bühne und erst mal die Leute die Leute niedermachst. Mhm. Wenn du sie so platt machst oder wenn du die Veranstalter rügst. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Was ist das für ein Einladungsmanagement? Ich bin überhaupt nicht der Experte hier, aber ich fange mal an. Boah, so kommt du rein. Kommt sehr sympathisch rüber auf jeden Fall. Nobody, keiner Nicht. hört dir zu. Ja? Ja. Oder absolute Fails sind immer nur Uga, 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 die ganze Zeit. Wenn du dir auf die Brust klopfst, klopfst ich bin der Beste, ich habe dies super gemacht, ich habe das, die Leute schalten ab. Ja. Ja? Und einmal habe ich das erlebt auf dem Handelsblatt Change Kongress, das war grandios. Da haben, äh, hat ein, für ein, ein Experte in Anführungsstrichen gesprochen über Kommunikation und Körpersprache. Er selber hat das aber maximal nicht gut gemacht. Mhm. ja Es war einfach schlecht kommuniziert, genuschelt, abgelesen und dann auch noch so in sich versunken. Also du hast richtig gemerkt, das hat er in der, auf der Bahnfahrt vorbereitet, diese Keynote. Und er redet so über, wie man spricht und sich verhält. Und dann steht ein älterer Herr im Publikum auf, so ein Professor-Typ mit zauseligen Haaren, mhm. so ein Einstein, steht auf und schreit, hört auf damit! <lacht> Was für ein Scheiß! Ich höre mir das nicht länger an! <lacht> Ist nach vorne <lacht> zur Bühne und hat, hat nur noch gefehlt, dass er so einen Stock in der Hand hat und so rumfuchtelt, ja. Und er hat dann gesagt, ich gehe und ist dann gegangen. Und das ganze, ganze Saal hat applaudiert. Das war Hillarys
0: Großer Sympathieträger
1: ja, auf jeden Fall. jeden Fall.
0: Ich sag's dir vielen, vielen Dank, Andreas Gärtner, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist. Bevor ich dich verabschiede, müssen wir noch eine Sache klären, mhm. ja. Mhm. Ich, ich merke gerade, ich bin heute wirklich so im Klärmodus. Ich möchte heute in der Folge <lacht> alle offenen Fragen klären. Deswegen musst du mir jetzt und uns verraten, wie man dich finden kann. Ja.
1: Der einfachste Weg ist andreas-gärtner.de So einfach kann es sein. So einfach kann es <lacht> sein. Oder auf Instagram andreas-gärtner-official eingeben. Da findet ihr mich auch. Mensch Andreas, es hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast gewesen bist. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao.